0: Dobrý deň. Vítam vás na dnešnej konferencii Next Green Generation EU – Zelený reštát Slovenska 2020. Moje meno je Liliana Rastocka zo Slovenskej klimatickej iniciatívy, ktorá je zároveň partnerom podujatia. Na úvod by som rada poďakovala organizátorovi konferencie Euraktív Slovensko a ďalším zácnym partnerom. Sú to organizácie, ktorým nie je zmena kliniláho stajná a nie je ich málo. Konkrétne sú to znepokojené matky, Spoločnosť ochrany spotrebiteľov, Európska klimatická nadácia, Friedrich Eber Stiftung Slovensko, mladí reportéri pre životné prostredie, Climate Conference Slovakia a iniciatíva Zelený reštart. Vysielame k vám online z priestorov knižnice Göteho inštitútu v Bratislave. Verím, že pre vás bude naše podujatie užitočné a dozviete sa, aké sú príležitosti Slovenska pre Zelený reštart aké príležitosti zelenej ekonomiky a eko- ekoinovácií vidia politici a experti z praxe a ako sú na Enviro výzvy pripravené mesta. Na dnešným podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová, ktorej odovzdám slovo s príhovorom, po ktorom budú nasledovať diskusné panely. Dámy a páni, prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.
1: Vážené dámy a páni, Ďakujem za príležitosť vystúpiť na online podujatí Next Green Generation EU, zelený reštart Slovenska 2020. Vnímam to ako užitočný priestor na informovanú a potrebnú národnú diskusiu o zelenom naštartovaní našej krajiny a súčasne riešení klimatickej krízy. Môžeme byť inovatívnou, zelenou a modernou krajinou, kde sa ľuďom bude dobre žiť. Krajinou, ktorá bude sociálne férovejšia a spravodlivá a ktorej sa bude dariť aj ekonomicky. Slovensko momentálne stojí pred veľkou výzvou, ako efektívne a rozumne nastaviť a najmä plnohodnotne využiť plán obnovy, ako aj nové programovacie obdobie eurofondov. Akutne potrebujeme dlhodobú a zjednocujúcu víziu. Ide práve o digitálnu a zelenú transformáciu národného hospodárstva a našej spoločnosti, čím naplníme aj podstatu Európskej zelenej dohody. Plne sa hlásim k novému cieľu znížiť emisie skleníkových plynov minimálne o 55 do roku 2030. Oceňujem, že Slovensko sa prihlásilo k cieľu uhlikovej neutrality do roku 2050 ako prvé v regióne Strednej Európy. Nebude to jednoduché pre našu krajinu a táto transformácia môže mať okrem víťazov aj porazených. A na toto sa musíme najlepšie pripraviť. Budeme potrebovať nové nízkouhlíkové technológie a integrované riešenia. A tu je príležitosť pre zelené inovácie, vedu a výskum, ktoré budú reflektovať aj urgentnosť klimatickej krízy. Chcem začať od seba a preto som prijala záväzok, že prezidentský úrad sa stane uhlíkovo-neutrálny už do roku 2030, ako vôbec prvá verejná inštitúcia na Slovensku. Znamená to, že ako prezidentská kancelária vyprodukujeme len toľko CO2, koľko dokážeme znížiť alebo absorbovať. Ide o súbor opatrení vrátane digitalizácie procesov, priedenia a predchádzania odpadu, používanie obnoviteľných zdrojov energie, obmeny vozového parku či vysadby stromov a zelene. Chceme byť inšpiráciou a motiváciou pre mnohých ďalších. Dekarbonizácia sa musí týkať všetkých sektorov ekonomiky, vrátane znižovania technologických emisí, ako aj posilnenia prírodných záchytov. Jedným z účinných nástrojov riešenia klimatickej krízy sú aj investície do environmentálne a energeticky udržateľnej výstavby a komplexnej obnovy budov a domov. Tieto opatrenia sú investíciou do zdravia, životného prostredia a čistých technológií, zaručia modernizáciu a vyššiu kvalitu života a tiež podporia lokálnu ekonomiku a tvorbu nových pracovných miest. Tento cieľ presadzujem a podporujem do balíka opatrení, ktoré budúci rok predložíme v našom pláne Európskej únii. Želám si, aby dnešná diskusia o opatreniach prispela k riešeniu klimatickej krízy a súčasne viedla k naštartovaniu a obnove ekonomiky klimaticky a environmentálne súladným spôsobom. Prejem vám plodnú a podnetnú konferenciu a verím, že jej výstupy sa podarí pretaviť do reálnych krokov a konkrétnych výsledkov.
2: Vážené dámy, vážení páni, vítame vás pri prvom paneli dnešnej konferencie a som rád, že tu máme dôležitých a vážnych hostí. Dovolte mi predstaviť podpredsedničku vlády Slovenskej republiky a ministerku pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu, pani Veroniku Remišovu. Pozvanie. Dobrý deň. Ministra dopravy Slovenskej republiky Andreja Doležala, dobrý deň. Dobrý deň. Štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Juraja dobrý deň. dobrý deň. A vedúceho zastúpenia. Za... Európskej komisie na Slovensku, pán Ladislav Mika. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Keďže čas je krátky a máme vyčlenenú necelú hodinu na túto diskusiu, tak zaobídeme sa bez dlých úvodov a rovno dám slovo našim našim panelistkám a panelistom. Pani podporcenička vlády, chystáme sa na implementáciu asi rekordne veľkého balíka európskych peňazí, na ktoré budú naviazané aj slovenské verejné investície do viacerých oblastí a dôležitú úlohu by tam mala zohrávať zelená ekonomika alebo zelený reštart, reštrukturalizácia hospodárstva. A moja otázka pre vás je, do akých oblastí ekonomiky by podľa vás mali tieto peniaze smerovať tak, aby pomohli tomuto zelené, zelenému reštartu a potom, čo je možno ešte dôležitejšie v prípade Slovenska, ako zabezpečiť, aby tie prostriedky boli naozaj minúte a minúte efektívne, pretože predchádzajúce skúsenosti ukazujú, že v tomto nie sme, povedzme, majstrami Európy. Nech sa páči.
3: Ďakujem pekne. Začneme najskôr s tou ťažšou časťou otázky, ako zabezpečiť, aby prostriedky boli efektívne minuté a čo nás čaká. Máme, momentálne sme v takom historickom období, kedy pripravujeme strategické plány pre dva veľké balíky peňazí. Jedným z nich je plán obnovy a rozvoja, ktorý gestoruje Ministerstvo financí a druhý z nich sú eurofondy na ďalších 7 plus 3 roky, čiže na 10 ročné obdobie. V jednom prípade je to 6 miliard, v druhom prípade je to približne 13 miliard eur, čo je obrovské množstvo peniazy, ktoré môžu pomôcť, pomôcť Slovensku. A teraz môžu pomôcť Slovensku nielen dobehnúť infraštruktúrny dlh, investičný dlh, ktorý tu na Slovensku máme, ale môžu pomôcť Slovensku, aby sa pretransformovalo z menej inovatívnej krajiny, ktorou žiaľ, to si povedzme na rovinu, momentálne sme, a sme sa posunuli k, k Ukrajine, kde predávame nápady, nové myšlienky a jednoducho podporujeme znalostnú ekonomiku. Ako, to, ako tento balík peňazí implementovať efektívne, boli sme svetkom v pre, predchádzajúcich dvoch programových obdobiach, že troch veľkých problémov. Mali sme prvý problém bola obrovská byrokracia, druhý problém bola obrovská miera pochybení a korekcií. To znamená, že veľmi veľa peňazí sme museli vrácať do Bruselu alebo prepadli. A tretia bola korupcia. Čo sa týka byrokracie, tam už v roku 2004 nám Európska komisia odporúčala, keď sme začínali len implementovať eurofondy, tak nám odporúčala zjednodušte implementačnú štruktúru, vybudujte si profesionálnu, profesionálnu štátnu a verejnú správu, tak aby jednoducho ste mali profesionálov, ktorí eurofondy budú implementovať a snažte sa to robiť čo najjednoduchšie. My sme šli opačnou cestou a viedlo to aj k tomu, že sme mali veľký počet operačných programov, mali sme veľký počet prostredkovateľských a riadiacich orgánov. V tomto programovom období ich bolo až 27. A predstavte si, že máme jeden operačný program, regionálny operačný program, kde máme z prostredkovateľských orgánov až 17. A v praxi to potom vyzerá tak, že žiadateľ, ktorý žiada v operačnom programe doprava peniaze, tuto u pána ministra dopravy, má trochu iné pravidlá ako žiadateľ, ktorý ich žiada na životnom prostredí. Čo je podľa môjho názoru pre žiadateľov metúce a nepriateľné. Toto chceme zmeniť. Menej byrokracie, čiže zjednodušovať procesy. Chceme odstráňovať byrokraciu, administratívu. V regionálnom regionálnom programe sa to snažíme posúvať to rozhodovanie na čo najnižší úroveň. A teraz sme robili veľký audit. Začali sme v regionálnom programe, kde sme aplikovali 40 zjednodušení, ale budeme to robiť kompletne na celé budúce programové obdobie. A korupcia? Korupcia to je žiaľ problém, ktorý je nielen v Eurofondoch, ale v Eurofondoch bol veľmi vypukli, lebo sú tam veľké objemy peňazí. Korupcia vzniká vtedy, keď máte veľkú byrokraciu, keď je to veľmi neprehľadné, ale aj vtedy, keď nie je politická vôľa korupciu stíhať. A ja len poviem zopár čísel z minulého programového obdobia a z tohto. V minulom programovom období, a to sa týka nezrovnalosti a pochybení, sme vracali alebo boli predmetom korekcie, korekcie v hodnote takmer 1 miliardy eur za Slovensko. A čo je najhoršie, pol miliardy eur sa týkalo len pochybení na strane riadiacich orgánov, čiže na strane štátu. A z, týchto, z tohto balíka peňazí, a to teraz hovorím o programu období 2007-2013, nemáme ešte splatených zo štátneho rozpočtu 335 miliónov eur. Čiže obrovská nákladová položka, k dôsledku ktorej Slovensko stráca cenné zdroje. A teraz k zelenej ekonomike. Zelenej ekonomike je to mimoriadne dôležitá téma aj pre Európsku úniu pre ostatné členské štáty, ale čím ďalej, tým viac aj pre Slovensko. V tomto budúcom programovom období máme vyhradený jeden veľký cieľ, ktorý patrí prednosne zelenej ekonomike, zelená Európa, ekologické a udržateľné Slovensko, kde chceme podporovať opatrenia na zabránenie klimatických zmien, chceme podporovať energetickú úsporu budov, chceme podporovať vodozádržné opatrenia, zvýšenú ochranu prírody, zelenú infraštruktúru, takisto vo vedia inováciách, to je cieľ číslo jedna, odkiaľ chceme podporovať práve nové myšlienky, zelené inovácie a tu chcem povedať aj ľuďom, že už dávno neplatí, že čo je zelené je brzdou. Zelené. Dnes zelená ekonomika môže byť príležitosťou pre tvorbu nových pracovných miest, pretvorbu pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou, ktoré v konečnom dôsledku všetci na Slovensku si želáme, aby sme mali čistejší vzduch, čistejšiu vodu, aby sme mali zdravé životné prostredie, aby sme jednoducho, aby sme mali zdravú krajinu. A to je cieľom aj tohto programového obdobia. Takýmto spôsobom my budeme presadzovať radikálne investície do, do zelenej ekonomiky.
2: Ďakujem pekne. Vidím, že už pribude aj prvé otázky cez slajdo, ale ja mám jednu otázku pre pána ministra dopravy doležala. Možno komplikáciou, možno výhodou týchto európskych peňazí je, že prichádzajú z dvoch zdrojov. Jedným je plán obnovy a rozvoja, druhým povedzme štandardné eurofondy a je dôležité nájsť spôsob ako, ako vytvoriť synergie medzi týmito dvoma zdrojmi peňazí. Do akých oblasti by podľa vás mali smerovať európske peniaze? A zamerajme sa teraz na plán obnovy a rozvoja, ktorý je pravdepodobne aj z toho časového hľadiska taký akútnejší. Čiže kam by tie peniaze mali ísť podľa vašich predstav? Nech sa páči.
4: Ďakujem pekne. veľmi správne ste to pomenovali, lebo je to o komplementarite zdrojov, ktoré sú teda klasický operačný program Slovensko a, a plán obnovy. Lebo už zo zadania alebo z toho manuálu Európskej komisie pre budúce čerpanie plánu obnovy bolo jasné, na ktoré typy investícií sa máme sústrediť, na ktoré nie. Treba na narovinu povedať, že na cesty a cestnú infraštruktúru môžeme zabudnúť, tam nie je to synonymum zelená ekonomika. Sústrediť sa môžeme a aj, aj to je v našom materiáli, s ktorým sa uchádzame o zdroje z plánu obnovy. Sústredíme sa na najmä na železničnú infraštruktúru, tam vidíme najväčší prínosť tej zelenej ekonomiky. To je motivácia skvalitniť železničnú infraštruktúru, ktorá je v tak zlom stave, že ani, máme to zástavce Európskej komisie, veľmi pekne ďakujem za všetky všetky zdroje, ktoré mohli ísť do železničnej spoločnosti na vlaky, na na moderné vlaky a moderné súpravy, ktoré ale jazdia po starej železničnej infraštruktúre. Tam je tá neefektivita. My máme prepočty, ak by sme dokázali zrekonštruovať železničnú infraštruktúru, tak so súčasným vozovým parkom vieme prevoziť dvojnásobný počet cestujúcich. Momentálne vozíme 77 miliónov cestujúcich ročne na našich železniciach. Vedeli by sme prevoziť 150 miliónov, ak by sme len zvýšili takty, zvýšili rýchlosti a obnovili infraštruktúru. Čiže aj tie naše, naše plány, alebo s čím sa uchádzame, s ktorými investíciami, zelenými investíciami, alebo železnica je zelená investícia, s ktorými sa uchádzame, tak to jednoznačne obnova železničnej infraštruktúry, máme tam elektrifikáciu vybraných trátí, máme tam modernizáciu týchto trátí. Zároveň, aby to nebolo len o tej železničnej infraštruktúre, ktorú už pani kolegyňa spomenula, obnovu budov, v agende Ministerstva dopravy a výstavby je samozrejme obnova budov, bytových domov a chceme rozšíriť zásadným spôsobom pomoc rodinným domom. Rád by som uviedol sem taký terminus technikus, energetická chudoba. Práve rodinné domy, ktoré z okolností a úplne pochopiteľne generujú najviac emisí, to sú tie rodinné domy, ktoré majú staré zdroje tepla, tie staré PC gamatky a neviem, čo všetko tam pália. A zároveň nemajú dostatok investícií vlastných, aby tento aby obnovili svoj rodinný dom a vymenili tento neefektívny a neekologický zdroj energie. Čiže máme tam jasný, jasný plán, ako znížiť energetickú chudobu. Energetická chudoba vychádza z toho, že príliš veľa nákladov na život vynákladáte na zabezpečenie bývania a zdrojov s tým súvisiacím. Čiže náš cieľ obnova rodinných domov okrem iného verejných budov a tam máme aj, myslím, celkom, celkom prienika aj s ostatnými rezortami, aj s ministerstvom hospodárstva, aj s ministerstvom životného prostredia, ale to skôr vidím, že si rozdelíme a budeme to pekne komplementárne čerpať. A s čím sa ešte uchádzame v rámci ministerstva výstavby? Lebo máme skúsenosti, že je dobré, aj z operačného programu integrovaná infraštruktúra, máme skúsenosti, že je dobré mať projekty v zásobníku, ak niektoré obstarávanie zlíha alebo sa nepodarí, či už z objektívnych alebo subjektívnych príčin tak aj do toho plánu obnovy sa uchádzame s, s väčším objemom projektov, tak aby sme boli pripravení v zásobníku podčiarov. To sú napríklad projekty na obnovu brownfieldov. Zásadným spôsobom sa tam uchádzame, v relatívne veľkou sumou. Máme tam isté aj projekty, ktoré sú zamerané na inovácie v oblasti stavebnej legislatívy, digitálne, územné plánovanie, štandardy, BIM, elektronické stavebníctvo, to všetko so, všetkým, všetko so všetkým súvisí. Ale niečo si nechám aj na budúce, nech
2: nepoviem všetko. Super, ďakujem pekne. <laughs> uh, otázka pre pána štátneho távnika Smatanu. Ministerstvo životného prostredia bývalo uh, doteraz pri tvorbe verejných politík, špeciálne takých, ktoré sa týkajú nejakých ekonomických politík, skôr ako takým, povedzme, hralo skôr druhé husle. Uh, teraz sa otázky životného prostredia, environmentálnej politiky stávajú centrom. sú Patria medzi, medzi politické priority. Čiže váš názor v tom, ako čerpať tieto peniaze, ktoré majú pomôcť obnove ekonomiky na Slovensku, je veľmi dôležitý. Kde vy vidíte, najväčšie environmentálne dlhy, ktoré by Slovensko malo riešiť, špeciálne také, ktoré sa dajú riešiť aj prostredníctvom týchto európskych peniazí.
5: Vy ste to povedali veľmi zdvorilo, že Ministerstvo životného prostredia bývalo rezortom, ktorý hral druhé husle. To býval rezort, ktorý dostávala malá koaličná, väčšinou nacionalistická strana, ktorej mena ministrov zanikli, zanikli v našej historickej pamäti, nezanechali po sebe žiadnu stopu, pretože väčšina z nich mala za úlohu iba postrážiť nejaké ekonomické zájmy a nerobiť problémy veľkému biznisu. Z takto nastaveného rezortu sme sa nástupom Jana Budaja vlastne dostali do situácie, kedy Ministerstvo životného prostredia sa stáva transformačným rezortom. Vlastne každá zmena, ktorá prechádza touto krajinou, je nejakým spôsobom modulovaná informáciami, stanoviskami, pripomienkami rezortu životného prostredia. Tak je to v celej Európe a tak to musí byť aj na Slovensku. Musím, tá vaša otázka, že kde máme vlastne najväčší investičný dlh, skôr jednoduchšie bolo povedať, že kde nemáme nejaký investičný dlh a odpovede jednoslovná, no nikde. No, všade máme obrovské investičné dlhy, nemáme žiadnu oblasť našej ekonomiky, ktorej by sme nemuseli urobiť veľmi výraznú zmenu. A skôr nezačnem hovoriť o nejakých konkrétnych opatreniach a konkrétnych témach, ktorým sa musíme venovať by som skôr chcel od tej témy poodstúpiť a aby sme si uvedomili, že teraz vlastne Slovensko prežíva niečo, čo vo svojich dejinách prežilo iba dvakrát. Prvýkrát pred nejakými 10 tisíc rokmi, kedy sme prechádzali z lovu na polnohospodárstvo. hospodárstvo a druhýkrát pred nejakými, povedzme, 100-150 rokmi, kedy prebiehala industrializácia Slovenska vo viacerých vlnách. Vo viacerých a kým v tej prvej, v prvej tej v revolúcii to malo obraz, povedzme, nejakého chovateľa, lovni, lov, pastiera, rovníka. V tá druhá vlna, keďže časť tej, tej, tej industrializácie pohltil komunizmus a vlastne pokry, prekryl to svojou propagandou, tak to si predstavujeme ako dymiace komíny, traktory. Každý si vie že čo to vlastne znamenal, ten, povedzme, tá prvá polovica 20. storočia na Slovensku. Tak myslím si, že ako keby nám trošičku chýbal obraz tej obrovskej transformácie alebo až revolúcie, ktorú momentálne prechádzame. Nemáme to nakreslené. Hej, možno, je to, možno je to energetický pasívny dom niekde na okraji Národného parku, ktorý je pripojený na optický kábel, v ktorom žije človek, ktorý sa súčasne živí digitálnymi technológiami, ktorý sa živí nejakou symbolickou ekonomikou, ale súčasne časť jeho príjmov povedzme, pochádza z Národného parku, v ktorom je meký turizmus a možno má malú záhradu a zachytáva všetkú vodu a podobne. Nemáme to vizualizované. A toto ja vnímam ako najväčší problém tejto prebiehajúcej transformácie, že je tu veľký balík peniazí, ktorým chceme zmeniť krajinu ale tým nástrojom sú vlastne z princípu staré štruktúry. Na to sme narazili napríklad v prípade modernizačného fondu a hornej nitri. Že my chceme zmeniť, ideálne by bolo, keby sme zmenili a celú ekonomiku hornej nitri do, do tepelného hospodárstva štvrtej generácie, ale na Slovensku je dostupná druhá, dva a polta, možno tretia generácia. Čiže nemáme tu lobby, ktorá by vedela tie peniaze transformovať do niečoho nového. A úplne prirodzene sa na tých realizátorov tej reformy, na tie miesta, alebo o, o, o tú pozíciu sa vlastne uchádzajú už zabehnuté firmy. Tí, ktorí vedia budovať diaľnice, tí, ktorí vedia robiť priehrady, tí, ktorí vedia stavať, ja neviem, nejaké panelové domy. Hej. A tá, toto, je, toto je možno ten najväčší problém. A jediný spôsob, ako my môžeme toto zmeniť, je to, že keďže tá zmena k tej zmene dochádza z politických pozícií, oprieca o odbornú verejnosť, oprieť sa o angažovaných občanov, oprieca o univerzitné prostredie a podobne, o think-tanky, ako je napríklad aj váš, a takto, takýmto spôsobom to zmeniť. To zaostávanie vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo, energetika, národné parky, tak environmentálne záťaže a v každý z tých problémov má charakter v podstate gordického úzla. Keď chcete, napríklad máme obrovský investičný dlh v rozvodoch vodovodov a kanalizácií, ale... Dlhodobo z politických dôvodov sa nesiahalo na trhové ceny vody a stočného, pretože to bolo politicky akože neúnosné, ale z eurofondov to nemôžete úplne priamo dotovať a, a z týchto fondov tiež veľmi ťažko, lebo nedokážete priamy emisný dopad. Európu zaujímajú hlavne emisie, nezaujímajú nejaké naše individuálne problémy, takže to je to veľmi náročný problém. Áno, z fondu obnovy by sa pravdepodobne niečo dalo urobiť, ale nemôže to byť naviazané iba na tieto zahraničné peniaze, pretože nemôže Slovensko fungovať len na tom, že nám niekto dáva nejaké veľké pôžičky.
2: Pán štátny tamník už spomenul, čo by mohlo byť a čo by nemohlo byť priateľné pre Európu. A v podstate je to taká rovnica, s ktorou musia počítať slovenské ministerstva, pretože plán sa dohaduje v diskusii s Európskou komisiou. Čiže aké sú predstavy, pán Mikl, Európskej komisie? Nečakám, že poviete, ktoré konkrétne projekty budú môcť byť financované, ale možno ktoré oblasti sú pre Európsku komisiu z pozície, v ktorej je Slovensko prioritné, kam by tie peniaze mali smerovať.
6: Ďakujem ešte raz za pozvanie a ja začnem tým, že to nie sú veci, ktoré by boli nejakým spôsobom dlhodobo neznáme. Lebo pripomínam, že Európska komisia každý rok vydáva správu o každej krajine v dominantných ekonomických parametroch a ukazuje, kde vidí priestor pre nejakú zmenu alebo kde niečo chýba a už keď sa rozhodovalo o balíčku peňazí do reformného fondu, tak sa hovorilo, že vlastne tá základná prvá orientácia je v posledných dvoch správach, kde sa jasne hovorí, ktoré oblasti vidíme ako nádejné, nie je to jediné a nie je to ani výlučné, ale proste ako nádejné preto, aby boli teda zahrnuté do toho plánu. Všetko to tu už zaznelo, musím povedať. Na Slovensku je toto, povedzme, pomerne vlastne jasné. Skôr by som povedal, že najväčší problém vlády bude ako z toho veľkého zoznamu dlhého vybrať vlastne tie oblasti, ktoré sa zmestia, aj keď ten objem peňazí je veľký. Lebo ja tu vidím dva také vlastne zaujímavé protichodné procesy. Jeden je, že ten reformný fond je prvý, ktorý dáva možnosť nielen nainvestovať do nejakého projektu, ale skutočne zabezpečiť potrebné reformy, ktoré sú s tým spojené a zafinancovať ich. A e, tie štandardné európske peniaze sú štandardné projektové peniaze. A my vlastne, ale ten prvý fond treba spraviť rýchlejšie než ten druhý, ale my máme skôr k dispozícii vlastne už akoby predstavu o tých projektoch do toho druhého fondu a menej do toho reformného. Takže ako keby tá reálna situácia s tým je k dispozícii, po ruke, Skôr nahráva do toho štandardného využitia v eurofondoch. Zatiaľ, čo do toho reformného to teraz musí tvoriť a tým pádom vlastne to, čo vzniká je taká diskusia medzi týmito dvoma hromadami problémov a samozrejme musí sa čo najviac trafiť do toho toho reformného, ktorý je teraz prioritný. Ja spomeniem veci, ktoré tu zazneli a kde vidím, teda si myslím, že veľký objem peňazí, ktorý môže byť veľmi zmysluplne využitý spolu s potrebnými reformami. Už tu zaznelo hospodárenie s teplom, to znamená vôbec zateplovanie a rekonštrukcia budou, myslím si, že štátne zakázky, plus samozrejme, pokiaľ bude podpora pre, pre jednotlivých občanov. Ďalšia oblasť, ktorá je podľa mňa zásadne dôležitá, zaznela len krátko, je úplná rekonštrukcia vlastne toho, ako vyrábame elektrickú a tepelnú energiu, to znamená do energetiky. Je to taký evergreen tých diskusí, že či sa na Slovensku vyplatí viacej obnoviteľných zdrojov, že či môžeme využívať geotermál a tak ďalej. No tu je práve priestor pre výraznú zmenu aj z hľadiska povedzme tých reforiem, pretože nemáme napríklad pre drobných dodávateľov, ktorí vyrábajú z obnoviteľných zdrojov, nemáme férový prístup do sieti. To znamená, že oni vlastne ako keby aj by mohli robiť, ale oni v tej súťaži nemajú šancu, preto ako je systém nastavený. Čiže toto je, to sú veci, kde sa môže okamžite robiť. Bolo zmienené krátko, pripomeniem, že cirkulárna ekonomia je principiálne si klimaticky dobrá alebo neutrálna. My sme vlastne dosť pozadu. Pripomínam mimochodom, keď by sme povedali, že ide len o tie emisie, polovičku odpadov dávame na skládky, keď poviem len o odpadoch. Odpady generujú zhruba 3 skleníkových plynov. Ako keby to, toto nechceme vidieť. Čo tu vôbec nezaznelo, a čo ani nie je, by som povedal, úplne na prvých riadkoch tej diskusie, ale ja to predsa len zmienim, je nejaký pohľad do toho, ako bude vyzerať naše polnohospodárstvo. Pretože to takisto generuje obrovský objem skleníkových plynov. Je to dané postup. My tu sme presne niekde, kde by sme mohli byť v tej modernizácii úplne niekde inde, pokiaľ by tá reforma bola správnym spôsobom nastavená, pokiaľ peniaze, ktoré sa dávajú v obrovských objemoch, ani nie z tohto fondu, by boli použité správnym spôsobom, tak by sme veľmi prispeli k tým klimatickým cieľom. Čiže máme tých možností veľa. A potom vidím aj v otázkach už, že máme tu priemysel, a to nie je, že sa ho to netýka. Na Slovensku, akože kruciálna otázka, veľký biely slonu prostred miestnosti je automobilový priemysel. 13% HDP, No e, nemôže tento priemysel prispieť a je to nepravda. Samozrejme, že môže. Zase treba budovať infraštruktúru, treba počítať s tým, že tam postupuje dramatická automatizácia. To znamená, že argumentovať tým, že to zamestnáva teraz veľa ľudí, je sice pravda, ale súčasne platí, že to za zamestnanosť viditeľne bude dramaticky klesať a práve investície do elektromobility, infraštruktúry pre elektromobilitu, budovania nových riešení, autonómnych aut a tak ďalej tam je celý balík moderných postupov, ktoré môžu generovať za prvé pracovné pozície a za druhé, ktoré môžu postaviť Slovensko do povedzme, te, toho, toho predného frontu tých inovátorov, lebo my to potrebujeme. Takže tých oblastí je veľa. Super,
2: ďakujem pekne. Vyzerá, že máme viacej problémov, či nebude problém si z nich vybrať. A aj niekoľko otázok, ktoré už máme od našich, od našich divákov sa týka konkrétnych oblastí, ale predsa len, samozrejme, budete mať možnosť aj reagovať na to, čo povedali ostatní, ostatní panelisti, ale ja by som k tomu pridal jednu otázku, ktorá sa tam v rôznych obmenách opakuje. A to je otázka, tvorby plánu obnovy rozvoja. Čiže bavíme sa o tých peniazoch, ktoré majú prísť na Slovensko rýchlejšie, ktoré majú byť minúte rýchlejšie, ale na ktoré ako keby sme boli ešte trošku menej pripravení, pripravení ako na tie štandardné eurofondy. Čiže akým spôsobom sa tento plán tvorí, v akom štádiu sme. A viacero otázok obsahuje aj, aj tú časť, že akú úlohu alebo ako do toho budú môcť vstúpiť napríklad mimovládne organizácie, ale hovoríme všeobecne o zájmových skupinách, v rôznych zájmových skupinách. Čiže kedy bude kedy prebehne nejaká verejná diskusia o, tom, o tomto pláne obnovy. Začneme pani vicepremiérku.
3: Ďakujem. Taktože škoda, že tu nemáme medzi diskutujúcimi aj pána ministra dopravy, keďže vlastne pod jeho gestiu spadá... financie, oh, financie pardon. <laughs> Propáč, Andrej.
5: <laughs> tu.
3: Pána ministra financií lebo pod jeho gestiu spadá, spadá plán obnovy. Ja môžem povedať teda za, za tú jednak za našu stranu a jednak za náš rezort. Plán obnovy, ministerstvo financí predstavilo národný plán reforiem, kde, ktorý reagoval práve na tú správu Európskej komisie, kde analytici načrtli reformy, ktoré by, ktoré by Slovensko malo urobiť. Následne tu máme plán obnovy, to znamená, že je potrebné aj na úrovni koalície, aj na úrovni jednotlivých rezortov vybrať, čo ideme z tohto plánu obnovy realizovať. Ja to vidím aj na eurofondoch, keď sme, aj sme stále v procese koordinácie požiadaviek do... React, to je ešte tretí nástroj, 780 miliónov do tohto programového obdobia, tak vidíme, že požiadavky niekoľkonásobne prevyšujú, alebo potreby niekoľkonásobne prevyšujú sumu. Čiže v eurofondoch, keď máme 13 miliard, potreby Slovenska sú na úrovni 30-40 miliard eur. Keď v pláne obnovy máme 6 miliard eur, tak len tie... Potreby jednotlivých reforiem sú niekde na úrovni 15 alebo 20 miliard eur. Čiže veľmi potrebné bude prioritizovať. Nejaké priority už máme dané, to je digitalizácia, kde je potrebné investovať, myslím, že 1,2 miliardy pôjde do digitalizácie, teraz naprieč oblastiami. Druhý taký komponent je zelený komponent, to znamená zelená ekonomika a následne aj na úrovni vlády prebiehajú diskusie, ktoré ktoré oblasti sú prioritné a do ktorých oblastí sa bude investovať prioritne. Ja osobne si myslím, že to diskusia následne by sa mala otvoriť. Jednotlivé reformné komponenty do plánu obnovy, ktoré majú na starosti rezorty, sú v príprave. Ja za svoj rezort, za digitalizáciu môžem povedať, že my v zásade máme kompletne pripravenú digitalizáciu, ktorá stojí na tých piatich pilierov. A ja si myslím, že verejnosť by následne mala byť prizvaná k, to, k diskusii o reformnom pláne obnovy. Ja to poviem z príklad, ako to robíme my v eurofondoch, to znamená, teraz hovoríme o sume 13 miliard eur. Tam, napriek tomu, že máme COVID a že je veľmi ťažké organizovať nejaké väčšie diskusie s občanmi, tak tam sme momentálne spravili samozrejme Prvá základná vec bol fundovaný podklad, ktorý sme pripravovali jednak v spolupráci s odborníkmi, s socioekonomickými partnermi Slovenská akadémia vied, čiže fundovaný podklad partnerskej dohody. A následne teraz máme veľkú sériu národných konzultácií online. My to hodnotíme ako veľký úspech. Máme konzultácie ku každému jednemu cieľu ku každému jednému cieľu sa nám prihlasilo vždy do online diskusie okolo 200 ľudí, máme množstvo otázok, spravili sme takú veľkú stránku, kde máme interaktívny formulár, kde ľudia môžu posielať svoje pripomienky k partnerskej dohode, týmto by som ich chcela k tomu aj pozvať, ktoré následne, ak budú relevantné, samozrejme, tak ich do tej partnerskej dohody zapracujeme. Je to náročné, je to... Konzumuje to čas, lebo tie diskusie k jednotlivým cieľom, jedna diskusia trvá aj 4, 4 až 5 hodín. Na záver budeme mať jednu veľkú, uh, veľkú diskusiu pre, ku všetkým piatým cieľom. Čiže dá sa to, je to si myslím, že dobré, pretože to nie sú peniaze, ktoré sú peniaze jedného rezortu, alebo peniaze tejto vlády. To sú peniaze, ktoré budú čerpať ešte ďalšie vlády. A ten široký celospoločenský konsenzus, či už sú to mimovládne organizácie, verejnosť, odborná verejnosť, akadémia, tak mali by sme nájsť nejaký spoločný prienik, kde sa zhodneme na tom, áno, toto sú priority pre Slovensko na nasledujúcich 10 rokov a týmto smerom chceme ako Slovensko ísť.
2: Ďakujem pekne. Pán minister je to aj jedna taká špeciálna otázka, akým spôsobom budú vyberané konkrétne projekty. Ale povedzme, v tej vašej oblasti, čo je doprava a výstavba, ako ste správne povedali, akým spôsobom chcete, alebo akým spôsobom by podľa vás mali byť vyberané tie konkrétne projekty? Možno, kto by do toho mal byť zapojený, alebo, alebo akým mechanizmom? Nech sa páči.
4: Ja si dovolím začať možno trochu inak, lebo viackrát som počul slovo, alebo započul slovo, míňať. Ako budeme míňať, ako budeme míňať zdroje a prostriedky. A ja som zakázal na ministerstve používať slovo míňať. A používame slovo efektívne preinvestovať a vyčerpať. Čiže dôležité kritérium je to, aby sa to, sa to čerpalo efektívne. Ja som predstavil veľmi podobný plán pre cestnú infraštruktúru. Veľmi sa s vami sotožňujem, že neexistuje snáď oblasť, kde by sme nemali investičný dlh. Máme ho na cestách, máme ho na železniciach. O to dôslednejšie musíme prioritizovať naše investície, preto tak ako na cestách, tak prípravujem istý investičný zoznam, zoznam priorit a, a podľa neho budeme postupovať a vyberať, vyberať projekty. To je prvé kritérium a druhé kritérium, o čom sme zatiaľ nehovorili, je ten krkolomný deadline čerpania prostriedkov z plánu obnovy. Ja už som teraz aktivoval, alebo s našim týmom sme aktivovali prípravu projektov ešte z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, zefektívne čerpanie, kým sa ešte dá, aby sme už nastúpili do plánu obnovy s pripravenými projektami z iného európskeho zdroja. Ale jedným dýchom treba dodať, že znie to hrozne, ale vďaka tejto pandémii, paradoxne vďaka pandémii, vďaka pánu Bohu vôbec, máme zdroje na to, aby sme dobiehali investičné dlhy, tejto krajiny v rôznych oblastiach. Čo by sme robili, keby nebolo plánu obnovy a odolnosti? My musíme nastaviť bez ohľadu, bez Európskej komisie, my sa musíme, a to je napríklad tiež jedna z reforiem. ako chceme dlhodobo a udržateľne financovať strategickú infraštruktúru tejto krajiny. Vrátane vôd, kanalizácii, dopravnej infraštruktúry. Niektoré krajiny okolo nás majú fond dopravnej infraštruktúry, do ktorého natiekajú rôzne zdroje cestná daň, dane z minerálnych olejov, pokuty, známky, mýto. A z tohto sa vytvára dlhodobo udržateľný fond napríklad dopravnej infraštruktúry, z ktorého sa buduje. Težme sa, že to tu máme a o to skôr ho musíme tento fond efektívne preinvestovať. Ja sa za ministerstvo dopravy, už som to povedal, máme tam viacero projektov, a ja nie som naivný, tá diskusia na vláde ešte bude prebiehať alebo na úrovni ministra financií a vlády bude prebiehať a na konci dňa sa budeme musieť dohodnúť na teraz s tými sumami a s tými projektami, s ktorými sme tam išli, tak v tom prvom kole diskusí sme s nimi, mám pocit, že obstáli, ale možno aj trochu kriticky, aj aj do do vlastných rádov myslím si, že by sme mali o tom častejšie hovoriť, lebo ten, ten čas beží
2: otázku je pre pána štátneho domníka, ale tajomníkov chcel reagovať, tak svoje.
6: Veľmi stručne, len za prvé, hovorí sa tomu v Bruselu, že music tu má i keď počujem o tých diskusiách, hej, že, že toto je naozaj to, čo komisia už viac ako rok, by som povedal, upozorňuje, že či už sa jedná o polnohospodár, či už sa jedná o plán obnovy, či už sa jedná o budúce eurofondy. Očakáva sa vzhľadom na to, že je oveľa väčšia autonómna úloha národných štátov v tom, ako sa definuje, ako sa budú tie peniaze využívať, že to bude výsledok veľmi širokej diskusie s biznisom, s mimovládkami, s občanmi, s municipalitami, s mestami, aby som teda menoval hlavných partnerov a Musím povedať, že skutočne sa dá očakávať, že Európska komisia v momente, keď sa predložia tie plány finalizované, tak to bude jedna z otázok. Bolo to prediskutované široko. Je tam široký koncenzus. Pani vicepremiérka má naprostu pravdu, že uplatňovať reformy sa dá z dvoch pozícií. Jedna je mocenská, že tú reformu proste nadiktujete tomu štátu, a druhá je nejaká spoločenská dohoda, koncenzus. A nemusíme si už teraz tu dávať otázky, že ktorý postup je efektívnejší. V momente, keď je široká dohoda prediskutovaná, tak tá nádej, že tá reforma bude úspešne vykonaná v tom čase, v akom sa plánuje, je nepomerne väčšia, ako keď sa to niekomu tlačí proti odporu. Ale to nie je možné bez veľmi širokej diskusie. Takže my skutočne ešte, ja to opakujem, to už taká mantra, na každom stretnutí s vládnymi činiteľmi, áno, široká diskusia je základný predpoklad. Je to veľmi zložité, lebo názorov. Vidím aj tu nás otázok. To je taký široký VR, že stejne sa nakoniec musí prioritizovať, ale bez tej diskusie to nejde. Že toto som chcel povedať. A druhá vec, sú tam pevné limity v pláne obnovy. 37% na zelené veci, 20% na digitalizáciu, ktoré sa nedajú podkročiť, platia a len jedna dôležitá informácia je, že to není aditívne, že to nie je 37 plus 20, lebo sú opatrenia, ktoré môžu byť zelené a digitálne zároveň, tak len aby sme mali jasnú predstavu, ako sa to štruktúruje
3: diskusie a vrátim sa takovou aj k zeleným témam, že je to, ja to vidím, že pri transformačných oblastiach, ktorým zelená, zelené témy, zelená ekonomika určite sú, že je to zvlášť potrebné. Je to, čo hovoril pán štátny tajomník Smatana, že my tu tvoríme niečo nové a že doteraz, a to vidia aj lídry iných členských krajín, že doteraz vlastne fungoval nejaký ekonomický model v krajinách, kde sme ľuďom hovorili, že benzínové auta sú dobré, potom sme ich hovorili majú veľkú spotrebu kúpte si radšej dýzle, teraz im hovoríme, dýzle produkujú strašne veľa častíc, kúpte si radšej elektromobíly. Žili v nejakom ekonomickom modeli, ktorý teraz aj tými návykmi sa bude búrať, meniť a v niektorých oblastiach to bude aj bolieť. Ale na to, aby bola tá celospoľočenská akceptácia, tak je mimoriadne potrebná diskusia, mimoriadne potrebné vzdelávanie. Na to vzdelávanie to sa... Ne Týka sa to aj zelených tém, ale to sa týka aj digitalizácia a tak ďalej. Čiže vzdelávanie hra kľúčovú rolu pri akejkoľvek, akejkoľvek transformácii, ktorú chceme ako krajina začať.
2: A v
4: našej
6: oblasti školstvo, administratíva, len podotýkam reformy. Ale ešte tak.
2: <laughs> by som dal slovo pánovi štátnemu dajomníkovi. Práve kvôli tým mimovládnym organizáciám, boli to častokrát alebo takto. V poslednom čase sú to environmentálne mimovládne organizácie, ktoré sú ich veľmi počuť a a sú veľmi aktívne, zapájajú sa skôr niekedy do pripomienkovania, ale niekedy aj do návrhov toho, ako by mala verejná politika vyzerať v minulosti. boli skôr v defenzíve. Niekedy sa zdalo, že skôr sa snažia brániť proti tomu, čo štátna politika presadzuje. Dnes by mohli byť partnerom tvorby tejto politiky. Čiže aká je predstava ministerstva životného prostredia? Akým spôsobom by mali byť, alebo akým spôsobom ich vy chcete zapojiť do do tvorby tejto politiky? Alebo určovania priorít pre investície v rámci plánu obnovy?
5: Sám som vyšiel z prostredia environmentálnych mimovládnych organizácií, takže myslím si, že Rozumiem, o čo ide a takisto, myslím si, že mám aj slušnú mieru kontaktov. Ono je to v podstate jednoduché. Súčasné vedenie Ministerstva životného prostredia na čo s vlastne zapája mimovládne organizácie všade, kde to je len trošku možné. Skôr by som dokonca povedal, že je opačný problém kapacita mimovládnych organizácií termínovo a obsahovo vlastne stíhať rôzne procesy, ktoré momentálne vo veľkej rýchlosti prebiehajú. Či je to transformácia štátnej ochrany prírody, alebo reforma odpadového hospodárstva, ktorá je vlastne, trúfam si povedať, zatiaľ prvou a najväčšou ekonomickou reformou Matovičovej vlády, pretože tam došlo k výraznému, výraznej zmene paradigmy, ktorá sa prejavila vlastne od 1.1.2021. Do všetkých týchto procesov boli zapojené mimovládne organizácie a aj mnoho ľudí prešlo z tretieho sektora a začali pracovať v štátnej službe. Nie tak veľa, ako by som si predstavoval, ale nedisponuje ani ten, ani ten sektor vlastne takými kapacitami a mnohí z nich majú rozbehnuté projekty, ktoré presahujú dĺžku voľobného obdobia. Hej, čiže vlastne, zo by sme našli na Ministerstve životného prostredia nejakú sekciu, kde by nebola vytvorená pracovná skupina, na ktoré sa podielal by mohľadne Najsilnejšie sú v oblasti chránených území a biodiverzity. Tam už tradične je tých myvládnych organizácií najviac. Ale napríklad po smrti Dana Lešinského, ktorému aj týmto chcem vlastne vyjadriť nejakú úctu a pamiatku, zrazu sme zistili, že vlastne myvládnych organizácií, ktoré boli schopné na hlbokej úrovni pripomienkovať problematiku obzdušia až na úroveň chemických vzorcov, ich tak až veľa nemáme. Mnohé z nich tlačia na zmenu klímy, ale skôr zostávajú pri tom, že toľko to cent by sme mali prijať, aby sme, aby sme dodržali nejaký európsky štandard. Čiže v každej jednej oblasti, či sú to environmentálne záťaže, biodiverzita, odpady, európska politika, ja neviem, eurofondy a tak ďalej a tak ďalej, vo všetkých týchto oblastiach spolupracujeme s tretím sektorom.
2: Ďakujem pekne. Posledneme sa k otázkam, ktoré už sa pýtajú na konkrétne oblasti pre investície. Opäť vyberiem také štyri, ktoré niekedy sa aj opakujú. Tá prvá sa týka dopravy a potom nechám na vás, na ktorú z nich budete chcieť reagovať. Tá prvá sa týka dopravy. Sú to dve konkrétne veci. Prvá, cyklodoprava. Vieme, že v niektorých krajinách podpora cyklistickej dopravy, ako možno nejaké alternatívy dopravy v mestách, je súčasťou verejných investícií akú úlohu by mala zohrávať na Slovensku alebo či sa s ňou nejakým spôsobom počíta. A s tým súvisí ešte jedna vec a to je možno to, tá zelená doprava ako nejaká štruktúrálna zmena spôsobu, akým sa človek hýbe. Proste reforma mobility ako takej. Čiže ako, aká je vaša predstava, ako by k tomuto mohli prispieť peniaze, ktoré Slovensko bude čerpať. A druhá vec sa týka výroby elektrickej energie. To je to, čo spomínal pán Miko, o čom sme zatiaľ veľa nehovorili. Je tu otázka, a ústne dve otázky. Jedna sa pýta na, na obnoviteľné zdroje energie a budovanie vôbec kapacít na ich využívanie. Veterné turbíny môžu to byť aj ďalšie. Ale potom bola tu aj otázka na, na úlohu plynu. Akú, akú úlohu má zohrávať zemný plyn? Do akej miery Slovensko bude alebo nebude do tejto, do tejto infraštruktúry alebo bude jeho využívania investovať ako do nejakej nejaké prechodnej technológie? Tretia otázka ktorá na chvíľu som by tam videl vyskočiť, sa týka energetickej chudoby. To je oblasť, ktorá trápi najmä sociálne marginalizované komunity, Ale môže trápiť najmä sociálne marginalizované komunity. Čiže otázka opäť je, akým spôsobom je plánované alebo akým spôsobom sa plánuje využite peňazí pre riešenie energetickej chudoby práve v týchto marginalizovaných komunitách. A nakoniec regionálne energeticko-klimatické kapacity. Jedným, alebo čas názorov hovorí, že aj ten náš energetický ekonomický systém bude udržateľnejší, ak bude odolnejší na regionálnej úrovni. Ak sa možno skrátia niektoré, niektoré dodavateľské, dodavateľské reťazce, podporí sa tým ekonomika, zniží sa environmentálny dopad. Čiže aký je váš názor na budovanie týchto energeticko-klimatických kapacít na regionálnej úrovni s peňazí, ktoré Slovensko bude investovať? Môžeme použiť znova to isté poradie ešte raz, čiže nech sa páči, pani vicepremiérka.
3: Krátko k prvej otázke. Cyklistická doprava. Čo sa týka plánu obnovy, je pravda, že tam cyklodopravy je menej, ale na druhej strane v eurofondoch aj v tomto programovom období, aj v budúcom programovom období cyklodoprava bude jeden z významných komponentov. A ja to vidím aj v našom regionálnom programe, keď chodím vlastne po, po regionoch, mesta, obce tak uvedomujú si, že cyklodoprava je dôležitá a snažia sa, uh, snažia sa cyklodopravu aj budovať. Čo mňa osobne mrzí, je situácia hlavne vo väčších mestách. Uh, zatiaľ tá cyklodoprava hlavne v regiónoch slúži na turistické účely, čo je veľmi dobré, ale myslím si, že je potrebné zabrať, a to sa týka, hovorím, hlavne väčších miest, meskej cyklodopravy ako alternatívneho spôsobu uh, dopravy áno aby sme nahradili osobnú dopravu a podporili cyklodopravu. Ja sama som veľký cyklista, preto každú novú cyklotrasu, ktorá je vybudovaná v Bratislave, ak je vybudovaná, tak s veľkým nadšením vítam, ale hovorím bola by som veľmi rada, keby sme to robili rýchlejšie a razantnejšie. Okay, pán minister.
2: Nesúhlasiť
4: a zároveň veľmi pekne ďakujem, že na nás myslíte aj v novom operačnom programe a s cyklodopravou. Áno, v tom pláne obnovy je cyklodoprava, čo tam bola otázka, že či vypadla, nie, nevypadla cyklodoprava z plánu obnovy, ale to je o tej komplementarite, že budeme sa snažiť využívať aj v úvodzovkách klasické štrukturálne fondy. Ja to len pripomínam, že už treba napríklad pri projektovaní myslieť, my teraz riešime D3 Isuce, je to veľká téma, stáva sa tam ďalnica, sa tam prekladky ciest, ale už teraz sme v tých, tých regiónoch v kontakte, a pripravujeme pri územnom plánovaní trasy budúcich cyklotras, lebo to nie je len o mestskej, ale o prímeskej doprave. To znamená, ako je tam iná fabrika Kysucké nové mesto, Žilina, KIA, to znamená, viem stiahnuť z toho regiónu ľudí alebo teda pracovníkov práve na cyklodopravu na cestu do práce. My sami sme v lete mali iniciatívu na ministerstve dopravy, aj, aj ostatné ministerstva sa zapojili, a sme mali iniciatívu cesta do práce na bicykli sam som sa toho zúčastnil že cyklodoprava, cyklodoprava je téma druhú, druhú tému, ktorú som možno nespomenul v tom úvodnom príhovore bola intermodalita tá súvisí s cyklodopravou to znamená bicykel vlak, vlak, bicykel cesta do práce je tam určite je tam v pláne obnovy aj takáto intermodalita jednou z tých reform, lebo sme hovorili o investíciách alebo ja som hovoril veľa o investíciách ale máme tam aj reformy ktoré s tým musia ruka v ruke ísť a to je napríklad veľký problém koordinácie dopravy ak som povedal, že budeme sa snažiť motivovať zvýšením kvality frekvencie taktov a rýchlosti na železnici motivovať, aby ľudia prechádzali z ciest na vlaky. pripomínam, finišujeme s 5. koridorom opäť vďaka Európskej, Európskej komisii smerom do Žiliny ak pôjdem do Žiliny za hodinu 15, neverím, sám by som si, ne, prečo by som mal ísť autom, keď dokážem ísť komfortne do Žiliny za hodinu 15, ale dôležité je potom vymyslieť aj tú intermodalitu, čo, čo potom ďalej, ako nadväzovať autobusy a podobne. Preto na úrovni ministra sa dopravy vzniká istý národný koordinačný orgán, ktorý má za cieľ koordinovať vlaky a autobusy.
2: Ďakujem pekne. Pomaly sa blížime k záveru, ale ešte dve krátke odpovede a potom dáme ešte prístore na nejaké záverečné, záverečné zhrnutie. Čiže pán štátny tajomník, pán Miko. Ak chcete k týmto otázkam, ktoré tu... Ja môžem. sa stretol
5: s pánom Roháčom, ktorý napísal tú otázku. <coughs> Myslím, že navštívil ministerstvo životného prostredia dvakrát. Veľmi vyzdvihol, že sme ministerstvom, ktoré má najviac odstavených bicyklov v átriu ministerstva životného prostredia. Používame ich to naši zamestnanci. Naši zamestnanci pravidelne, tí, ktorí nie sú na home office, mnohí z nich používajú bicyklo. Ja som takisto celoživotný cyklista, nevlastním auto doteraz, vyhýbam sa. Tomu zatiaľ sa mi to ako úspešne darí. A len by som chcel pripomenúť pánovi ministrovi klasicky britský sitkom. Isté, páne ministre, keď chceli nejakého ministra zlikvidovať, tak mu dali na starosti koordináciu medzi železničnou a autobusovou dopravou, pretože na tom si už vylámal zuby, My aj hampery a Ja Musím reagovať, akože vylámali si zuby, lebo všetci o tom
4: hovoria, ale nikto nič nerobí. Ja som tu koordinačnú jednotku zriadil. Otváram zákon o verejnej doprave. Nie, bez randy. Akože...
3: My zákon
4: o verejnej doprave. Otváram bojový front so sadkami, kedy chytám stranu samozprávam, ktoré ťahajú za kráč. Ako je možné, že samozprávne celky si nevedia vynútiť dopravu o verejnom záujme a nevedia koordinovať? Oni sú klientom, objednávajú si dopravu u sadiek a nevedia si vynútiť cestovný poriadok? Tak ako sa máme hrať na koordináciu? Čiže nultý krok, novela zákona o verejnej doprave, prvý krok, koordináčná jednotka a následná koordinácia. Môžem sa tu stretnúť o rok, môžete ma challengeovať, či sa mi to podarilo, alebo či ma to zlikvidovalo.
2: Vlakný, len držím palce. Nech sa páči, pán Niko.
6: Ja dodám teda, že bolo by také slovenské, keby teraz po tejto diskusii si kúpili slovenské ministerstva takú batériu bicyklov a postavili si to pred svoje ministerstvo, aby to vyzeralo. Ja to žartujem. Ja chodím pešo, ja nie som cyklista. Ale v každom prípade ja sa chcem vrátiť k tej energetike, lebo dosť často sa to stavia tak, že buď bude veľká energetika, alebo bude decentralizovaná energetika, ale tie moderné systémy sú veľmi flexibilné, veľmi živé a musia mať obidve zložky. A určite tie regionálne sústavy sú dôležité. Verím, že teda ministerstvo hospodárstva, predovšetkým a samozrejme životné prostredia a ďalší, to majú na pamäti, pretože lokálne môže byť využívanie miestných zdrojov proste mimoriadne výhodné a stále je tam tá možnosť, o čom som hovoril predtým, že drobní dodávateľia, pokiaľ budú mať verový prístup, tak môžu výrazne zlepšiť eko, eko, energetickú bilanciu. Čiže v tom mixe jedno aj druhé a veľmi stručne k tomu plynu Trošku to občas zaznieva ako keby ten plyn bolo to riešenie. Ale ten plyn nie je to riešenie. Ten plyn je, povedzme, okamžitá alternatíva pre ešte horšie spôsoby vyrábania energie, ktorá umožňuje využiť investované siete a tak ďalej, ktoré teraz máme. Čiže to samozrejme tam je nejaký, nejaký cyklus, než sa tie peniaze vrátia na investované, ale nie je to definitívne riešenie do roku 2050 a treba rozmýšľať nad inými riešeniami.
2: Mm, ďakujem pekne. Bohužiaľ čas sa pomaly naplňa, čiže už je iba posledná otázka odo mňa a to je vlastne aj prístor pre možno nejaké záverečné, a záverečné zhodnotenie. A pôjdeme v opačnom poradí. 17 miliárd. Je veľa, ale zároveň to môže byť málo, pretože vieme, že tých oblastí, ako sme počuli, do ktorých Slovensko potrebuje investovať je o mnoho viacej. Ak by ste z tých peniazí mohli vyriešiť, úplne vyriešiť, už sa ňou nemusíme zaobrať jednu vec, ktorá Slovensko trápi, ktorá by to bola. Začneme netypicky, keďže zastupuje Európske komisie, pán Mikl.
6: No ja, ja budem úplne neortodoxný a ja poviem že
2: polnohospodárstvo.
3: Ďakujem. Pán Smatana. Minister.
2: Ďakujem pán minister a pani vicepremiérka.
3: Vzdelávanie inovácie.
2: Ďakujem veľmi pekne. Týmto uzatvárame prvý panel našej diskusie. Ja ešte raz ďakujem za účasť pani podpredsedničkovaly Slovenskej republiky Veronike Remišovej.
3: Ďakujem prajem, krásny deň.
2: A pánovi ministrovi a pánovi Dložalovi. Ďakujem pán- pekne za pozornosť. Pánovi štátneho dávomníkovi Smatanovi. Dobre, ďale, a vedúcemu ďale. zastúpenia Európskej komisie na Slovensku pánovi Nikovi. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem a pekne. A pre vás ostatných môžete sa tešiť na ďalšie časti, ktoré budú určite minimálne také živé ako táto. Ďakujem pekne.